0: Bip radio. Il est 9h. Vous nous suivez en direct sur 106.0 et en ligne sur bipradio.com. Voici pour vous le journal de 9h. Bip radio, le journal. La proposition de loi portant révision de la constitution du député Hassan Seibou va être étudiée en plénière. Elle a reçu le vote favorable des députés de la mouvance, 17 voix pour et 7 contre. C'était hier. La FEZEN CSTB annonce une grève d'avertissement de 24 heures. Elle appelle à la fermeture des écoles, collèges et universités publiques le jeudi 7 mars 2024 prochain. Rodolphe Diéropa Seyanka, secrétaire exécutif national de la FEZEN, nous dira pourquoi dans ce journal. Un contingent béninois de 1000 voire 1 1500 hommes pourrait rejoindre Haïti dans le cadre d'une mission multinationale d'appui à la sécurité dans le pays. Une réponse à la demande du de conseil de sécurité de l'ONU les détails à suivre. Vous êtes les bienvenus dans le 9h sur BIP Radio. Le Bénin envisage de fournir des militaires et des policiers pour la mission multinationale d'appui à la sécurité à Port-au-Prince en Haïti. Une mission autorisée en octobre dernier par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Entre 1000 et 1500 hommes devraient être déployés selon des informations de BIP Radio. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères Chegou et le chef détat major de l'armée, Fructu Bagidi, ont présenté le projet à Rio de Janeiro au Brésil, au ministre des Affaires étrangères du G20. C'est du Brésil que le ministre des Affaires étrangères est parti pour le sommet de la CUDAO à Abuja le 24 février dernier. Les Américains se réjouissent de la contribution béninoise. L'ambassadrice américaine a, a, auprès de l'ONU, Linda Thomas Greenfield, en a fait l'annonce lundi au sommet de la communauté des Caraïbes en Guyane. Le Bénin n'a pas encore fait d'annonce officielle sur le projet. Entre l'annonce et le déploiement effectif, il faut selon les spécialistes quelques mois de préparation. On apprend que le Bahamas, le Chili, l'Argentine vont participer à l'opération. Haïti est en proie à une violence sans précédent des gangs depuis deux ans. Le bilan fait état de plusieurs milliers de morts. Sur le front social, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, affiliée à la CSTB, la Fézène CSTB, appelle à un arrêt collectif de travail le jeudi 7 mars 2024 prochain dans tous les établissements publics d'enseignement. Une grève d'avertissement de 24 heures pour attirer l'attention de l'ensemble des ministres en charge de l'éducation nationale sur les conditions difficiles de travail du personnel enseignant et du manque criard d'infrastructures. La motion de grève est déjà sur la table des ministres de l'éducation et celle du travail, confie Rodolphe Iropa secrétaire exécutif national de la FESEN CSTB.
1: Nous entendons protester contre les conditions de travail très dégradées, contre la faim et la vie chère. Tous les Béninois le savent, tous les usagers de l'école savent que ça ne va pas du tout. Il suffit simplement de regarder, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles aujourd'hui l'école se retrouve, les conditions d'études des apprenants, des enfants béninois, les conditions de travail des enseignants. Il suffit de regarder ces conditions pour se convaincre que ça ne va pas du tout. Le manque d'enseignants dans les écoles publiques est créé. C'est à d'après... Quatre mois de cours que nous tous, tous les Béninois ont lu sur les réseaux sociaux que le, le ministre en charge de, 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 de l'enseignement maternel et primaire déploie des AME. Quatre mois après la rentrée, c'est un signe qui ne trompe pas du malaise profond dans lequel l'école publique béninoise se retrouve. C'est ça la réalité. Voyons aujourd'hui pratiquement ce qui fait la majorité absolue du personnel enseignant. C'est ce qu'on a appelé les AME. Ce n'est pas possible et leur salaire ne répond à rien parce que ça ne respecte pas la grille salariale fixée pour les enseignants de la fonction publique chez nous au Bénin. À côté de, il faut dire, le fait de la démission de l'État, nous avons aujourd'hui le retour en force de ce qu'on appelle les enseignants communautaires, surtout dans les communes rurales. Même le, le ratio enseignant-élève fixé par le gouvernement, ce n'est plus respecté.
0: Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et représentants d'organisations internationales sont à Cotonou depuis hier. Ils prennent part à un atelier de discussion autour des acquis et réalisations du projet PREDIP. C'est le projet régional de dialogue et de l'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Il intervient dans huit pays sahéliens et pays côtiers, dont le Bénin. L'objectif renforcer la contribution du pastoralisme et de la transhumance à la sécurité alimentaire et nutritionnelle nutritionnel. Docteur Amatassan Moussa, coordonnateur
2: régional du projet. C'est un projet qui travaille dans le domaine donc de l'élevage, surtout par rapport à la mobilité du bétail transfrontalière. Et De ce fait, euh, le prédible est structuré autour de cinq composantes. Donc, euh, La première composante, c'est le système d'information pastorale, qui consiste à livrer des informations pour tous les acteurs, que ce soit les éleveurs, les États, ou les différents euh, partenaires euh, qui travaillent dans le domaine de l'élevage, pour qu'ils aient l'information sur le pastoralisme, à savoir les questions du pâturage, euh, aux campagnes agro-pastorales, aux prévisions saisonnières, afin de permettre donc aux éleveurs de savoir à quel moment ils peuvent faire la mobilité de leur bétail. Pour ça, on a réalisé un géoportail, une bibliothèque numérique qui permet donc de fournir l'information. Il y a aussi la composante 2 qui parle de dialogue au niveau transfrontalier où nous travaillons pour faciliter donc la concertation au niveau transfrontalier entre les pays sahéliens et les pays côtiers en mettant en place des comités nationaux de transhumance. La troisième composante intéresse surtout les infrastructures. Ce sont des aménagements qui en fait permettent aux éleveurs de mesurer et de moduler un peu leur mobilité pour aller vers la sédentarisation et par conséquent, il il faut donc encadrer cette mobilité, maîtriser ces mouvements et organiser avec donc des infrastructures et des investissements pour faciliter donc la, la gestion de, de la mobilité. Et la dernière composante opérationnelle, c'est la santé animale. Donc il faut travailler sur les questions de la vaccination entre les différents pays et surtout renforcer la surveillance épidémiologique, notamment les réseaux d'épidémie surveillance et les réseaux de laboratoire.
0: Actualité au Parlement, les députés continuent leur session extraordinaire jeudi prochain. La journée de ce mercredi sera essentiellement consacrée aux travaux en commission. La commission des lois a validé hier la proposition de loi portant la révision de la constitution initiée par le député Hassan Sibou. Il y a eu 17 voix pour et 7 contre. Tous les députés de la mouvance membre de cette commission ont donné leur quitus. C'est une première étape gagnée pour la loi Hassan Sibou. quelle sera la suite, la proposition de loi sera programmée en plénière pour examen. Le député Sibou évoque ici les étapes à franchir pour une révision de la constitution.
3: Le problème que la Cour nous demande de résoudre, oui, c'est très partiel. C'est pour ça que dans mon groupe, nous avons dit nous préférons qu'on gère les solutions de façon globale. C'est simplement de regarder les dates des élections, de bouger l'une par rapport à l'autre. Il vaut mieux que le président élu ait la possibilité d'organiser les élections et de se faire une majorité. C'est mieux que le système qui est là actuellement. Mais je dis, si nous reportons les élections législatives après les élections, présidentielle, nous préservons le pays de tout ça. Donc dans ces conditions, il faut qu'on ait le courage de dire à Monsieur le Président il faut que son mandat soit apprécié un peu. C'est-à-dire, au lieu que son mandat finisse en mai, selon mon schéma, ça va finir en mars. Ça veut dire qu'on va faire les élections en février et sera, le nouveau président sera installé en mars et il pourra faire les élections en mai pour que les députés soient installés en juin. Nous aurons préservé le souci du président de ne pas étaler, mais surtout de ne pas rentrer dans les saisons de pluie et garder l'objectif de la réforme de grouper les élections dans une période pour ne pas avoir trop de dépenses à faire. Le nouveau président en plus garde l'avantage d'organiser les élections et de chercher cette majorité. C'est qu'en reportant ces élections-là, après les présidentielles, nous réglons le problème de la décision de la Cour sur le parrainage et nous voilà. allons régler par la suite tous les autres problèmes.
0: Il est 9h, passé de 9 minutes, ainsi se referme Bip Info, 9h sur Bip Radio, mais l'information est en continu sur bipradio.com. Merci de votre attention. Radio. La radio qu'on ne quitte jamais. Bip Music.